0: 好，感谢洪培云临床心理师今天再次光临我们的解忧咖啡馆。<笑>所以，我们这次要来聊一个是，是、哎、诶，我蛮蛮少碰到的一个话题，就是在亲密关系中遭遇另外一半出轨。那通常被背叛的那一个，或者背叛的人那一个，我相信其实多不少都有一点伤痛吧。我发现有一个状态，是我们常常会以为，就是我以为他很爱我，我以为我们。这样很好，嗯、然后才发现，呃，就是我之前有听过一句话就，就是说人类之所以痛苦，是因为我们高估了关系，低估了人性这件事，就是会仗着说他是我的谁谁谁，所以我就可以很恣意妄为的去很任性，嗯、但是其实好像就是人与人之间的。感情吗？还是他的他自己所要经历的东西？其实每一个阶段都是不一
1: 样的。为什么关系融洽，另一半人出轨？是我的第三本书。但是其实我在第一本书《人际剥削》的时候，我自己写了一段话，我自己非常的喜欢。那同时也是我觉得我可能会是用来贯穿我一生所有著作的、嗯、的,的一个核心，就是。因为生命就是一个动态的历程啊，所以意思就是说，人本来就是会变化的。呃，刚才沙瑞斯提到的这句话很好，就是说，人类之所以痛苦，是因为我们高估了关系，低估了人性。那我我在这边或许也可以引申一下，其实这个低估了人性，应该是低估了人性的变化嘛？嗯，对，因为。呃，很多时候我自己在观察我的个案，包含我的读者，还有呃，脸、嗯、书上非常多的发文，包含许多人的文章。嗯、呃，我看到了一个很常见的状况，就是很多人提到人性，好人性，人性，人性，可是他那个那个潜台词其实是好像是有一个人性本恶，或者是人性经不起考验的这个部分。但是其实我比较想要中心一点的去报道的是说，其实应该是说人性的那个多面性，还有人性的变化。意思就是说，其实我们今天要谈的是出轨嘛。那很多人之所以遇到出轨，觉得呃被出轨的人会觉得很痛苦，那出轨的人呢，呃、很有意思哦。其实我自己的个案哈，包含我的朋友，一定有很多人是属于遇到出轨的人嘛。那其实也不乏他,他本身是出轨的人的这样的族群啊。那些出轨的人啊，不管他们是我的个案，或者是我认识的呃同学或朋友，我觉得很常见的一个状况是，他们事后也会跟我说，他也不知道他当初自己怎么会做出这样的事情
0: ，就是一种那个中邪的概念嘛。对，
1: 就是讲一个比较就是比我觉得比较俏皮的一个说法，就是哎对。重写的概念，也就是说，没有人生出来嘛，哈，或者是从小就立定志向，我要来出个鬼啊，对对,对不
0: 对？对，我要先结婚，然后再离婚。<笑>对对对对对这什么生？因为没有人生历程，好奇怪。对,对
1: 对，其、就、实、是、没有没有一个人是说，好，我结婚就是为了我以后结了婚之后要来离婚。然后我谈一段恋爱，或者是进入一段关系，就是打算来做一个出轨实验，看看，就是没有人是这样，对不对？对，所以我的意思是说，其实所有遭遇被出轨伤痛的人，其实你也可以去想哦。当你觉得说啊，我不知道他我怎么会这样，请放心，那个出轨的人自己也搞不清楚自己为什么会变这样。所以那个人性的多变性，我觉得其实是所有人真的是要去看到的一个非常重要的部分
0: 。先来聊聊一个，我有看到国外一个临床心理师，他在他的书里面整理出。他们会有的一些状态，像是说，呃，被出轨那一方都会觉得自己是被抛抛弃的那一方，就觉得自己是破碎，没有人爱，嗯、然后没有价值啊，或者是觉得，呃，我一直以为我对你而言是一个很特别的人，结果我却是那个让你随意抛弃的人。嗯，不知道你在个案里面有没有遇到这样子的情况？那你又是怎么跟跟他们开
1: 导的呢？其实我觉得。这一个呃点切入点非常的好，就是说，因为大多数的人对于爱情的定义就是我是那一个独一无二唯一嗯的人嘛，嗯、对，所以如果今天啊、呃、遇到了出轨，他就等于是被抛弃的啊，因为他的另一半选择了另外一个人嘛，嗯，显然至少在那一个时间点上，他是相对起来他是不被爱的那一个。所以其实我觉得这时候其实是一个要去深入探究，就是说这是一个非常常见的心态，然后为了这个东，为了这一个、呃、这一个观点而觉得很痛，我觉得也是非常正常的。但是在这个这个背后，我觉得更需要去看到是，我们是不是都会有一个倾向，就是。不管是在爱情的世界里，或者是说你的全人生里面，我们是不是会常常把我,我的自我价值感，还有呃自己的存在意义，完完全全的寄托在一个人的身上？嗯
0: ，怎么说？就是如果我有人爱，我才有价值，这样
1: ，或者是说我就是要这一个人，只有这一个人哦，不是别人。嗯，好，也就是另你的另一半嘛，好，就像我的书名，另一半哈，就是他来爱我。我才是一个好的人。如果不是他，或者是他爱了别人，那我就是完完全全的失去了自我价值。我就是一个没有人爱的。嗯，那问题是世界上有很多人嘛、嗯。嗯，对啊。可是，在你遇
0: 到他之前，难道他就没有价值吗？因为如果他指定是那个人的话，
1: 对。所以我的意思就是说，很多时候我觉得所有的伤痛都是回过头来检视自己。真正的时机，意思就是说，哪些阿美杜丢啊，都会都都可以说对啊，对啊。其实这个呃，我们应该要客观啊。这这个世界上不是只有爱情嘛，还有亲情、友情，还有很多很多。可是我常常在就是嗯、呃、我在做心理工作的时候，所有的个案，他们自己的工作也都是非常的有好表现，嗯，然后他跟家人关系也不错。就是像大多数我们平常这样子，就是走跳的人嘛。可是真的就是真的是，呃，遭遇了另一半出轨之后，他才知道说，其实爱情的背叛、遭遇出轨这个层面影响他这么的深。哎，另一半出轨之后，他才发现说，天哪，他自己的那一种自我价值感的低落，还有那个呃，世界崩坏的心情，原来这么的深刻，嗯。然后影响这么的强烈，并不像之前以为的，就是哎，其实这个世界上还有很多重要的人事物啊，哦，对，其实没有想这么的简单啦
0: 、啊。嗯，我刚刚想到一个啊，就是像我们刚刚提到说，像爱情，因为爱情是牵涉到你跟另外一个人嘛，那当你自己是被背叛的那一方的时候，当然很伤，也会觉得说。我从此不再相信爱情，但是像在人生里面有很多很多的东西，你有工作，你有你的兴趣，然后这些东西其实你也一样会遇到人，不会是只有你自己。嗯、但是爱、嗯、爱情这个东西，感觉就是他们一开始的时候其实是不存在的嘛，就是如果两个人之间还没有爱情之前，他们会有各自的生活，嗯、但是一旦牵扯在一起之后，嗯、然后又再分开，就会把所有的东西都拉扯进来。就会变成他好像都
1: 没有了自己，可是，在那之前，他明明不是这样子的。我觉得爱情有一个非常大的的特点，就是它有独占性。通常爱情的关系就是一对一嘛。我说通常，嗯嗯嗯对通常，对,對,對,對正常来说，对,對正常来说，<笑>所以不太像呃其他的关系，比如说朋友，你有很多朋友，同时有很多朋友，嗯,嗯，对吧？嗯，然后亲情，至少你有爸爸。妈妈还有其他的兄弟姐妹，可是爱情很特别，就是在于它就是 only one， 只有那一个人，嗯，他的那个占比就会非常被放大。那沙的诗候提到说，哎，对啊，可是之前不是还有工作吗？在还没有相遇之前，对方是不存在的啊，爱情是不存在的啊。就像我前面说的，爱情它的占比本来就是一个人可以，你知道吗？扛起全世界啊，<笑>有
0: 了爱情就有了全世界，意思吗？
1: 对，就是类似这样子啊！我还记得我前阵子其实才刚上啊另外一个节目，嗯，我觉得很有意思。你就去想，爱情真的是很多人的原动力耶，可歌可泣的故事，十之八九都是在讲爱情，不是吗？哦，是啊，对你看到你，可以去为他赴汤蹈火，上刀山下油锅，可是相对起来就比较少那种为了友情赴汤蹈火。<笑>是吧？可歌，<笑>对不对？可歌可泣，甚至为了友情殉死，<笑>都很
0: 少见吧？这应该大概很古代、很古代、很古代，像那种打仗还有的
1: 事。对啊，可是你去看哦，爱情它就是有那种独占性、占有欲，对不对？所以就变的是说，它变成是说它的那个就很容易举重若轻啊，就是变得非非常、嗯、非常影响非常非常大。再加上哦，就是说，其实，在你第你。有提到一个，就是说，哎、欸，我以为我对你而言是个特别的人，嗯，对，呃，人家说什么情人眼里出西施嘛，就是其实也跟这有点关系，意思就是说，我觉得在爱情里面有很多的美好，它是会被放大的。哎、欸，我在你眼中是个特别的人，可是老实说，这个特别本身就不是一个客观的东西啊。我觉得爱情的产地不就不是一个客观的东西吗？对，所以这边我我我有点差题，也想跟大家分享啊，就是说，其实我也跟我自己的很多的好朋友，就是私底下聊，就是我我常常开玩笑说，其实房间常常有一些课程在说什么、嗯、呃寻找完美伴侣啊，或者是说、哦、好像好像爱情可以特别的去打造、定制或者是条件化。可是我,我相信所有的朋友，我们只要扪心自问，如果爱情存然可以客观理性。那么全世界的很多的伴侣其实是不会存在的，意思就是说，因为如果要客观化，那么基本上这个很容易被评量出来，谁就是这个市场最好的嘛。嗯，对。那怎么可能？那那怎么会？哎，你喜欢的人刚好是我不喜欢的，而我中意的刚好你觉得这什么鬼东西？它它完全都是取决于个人非常主观的喜好。所以我，我才我才开玩笑，跟我好朋友开玩笑说，你看啊，为什么我们从小呃同学到现在好朋友那么多年，为什么我们彼此都不会抢菜？因为喜欢的不一样啊。对对对，可是所以那个喜欢的不一样，是不是代表它完全不是一个客观的条件？它完全是很主观的的元素在作用。而这个又回到我们刚才提问说那个特别的东西，其实有很多时候。真的是我们非常主观的喜好跟诠释，这也带过来就是说，当我们接着那个随意被抛弃，其实某个程度上也有很多东西也是我们非常主观的去理解。也就是说，那个随意被抛弃，其实我们也赋予了非常多悲剧性的元素在里面啊
0: 。对，因为他是被抛弃的那一方，他就会觉得自己是像垃圾一样被人家随意抛弃，明明当初。你说我有多特别？这样
1: ，其实我觉得很多的个案，我也是会带他们去看到，就是说，当然这是一个必经的历程，也是一个很痛的过程啊。嗯、就是说，在这个时间点之后，他可能变心去爱了别人，或者是更爱别人，而自己反佛就变得好像是被丢下的。可是，我觉得同时你也可以去看到，就是说，如果今天对方就是比较爱别人的话，那么难道？我们自己的存在价值就瞬间被腰斩吗？嗯，我我我觉得这个是一个非常需要去看到的东西。其实，当然这个东西跟亲情也很像，因为很多人其实也会很在意说爸爸妈妈比较爱谁嘛。那当然，其实你会发现一件事情，其实看了这么多的案例啊，不管是爱情里面受伤还是什么，你会发现，如果今天我们永远都是在追逐，或者是取决于对方比较爱谁。那其实你的人生真的会活得非常的不自由，然后也会常常活得就是很卑微。那个随意抛弃是
0: 当事者把自己放在一个悲剧、一个受害者的位置，哦、他会觉得他今天自己的人生是被别人随意决定，所以他就觉得自己是没有价值的那一
1: 方，被分也该说被抛弃嘛，就是那个感受当然是很差的。嗯，
2: 但
1: 是。帮助自己要走出来的一个部分，就是说，今天对方做这个选，做了这样子的选择跟决定，可是人不是物品啊，嗯,嗯对方做了这个决定，并不代表他决定了你的价值。我我我我用的比较一个一个一个搞笑的比喻啦，哈，假设今天，呃，你是一碗牛肉面，嗯、<笑>而你的伴侣今天他选择去吃辣丸。那我我们会因为这样，就是说，哦，原来牛肉面比起霸王丸是一种更难吃，或者是比较没价值的东西嘛？不是啊，牛肉面依然是牛肉面。<笑>对，我的意思是说，其实基本上很多时候根本就不能相提并论、嗯，不能比较。对，不能比较，甚至我刚才讲一个比较这个这样的比喻，你也可以去想。一般来讲，牛肉面其实比霸王还贵。对，
0: 没有错、哦，<笑>对不对？霸王不知道是什么东西做的。
1: <笑>对,对，所以，所以我，我我要我用这个一个搞笑比喻，甚你也可以去看到说，第一个这两个东西不太能够相提并论。甚至如果你今天硬要相提并论的话，你会发现，其实牛肉面连得比德卡贵呢，就是他不是货啊，你就只能这样想。对对对对，甚至讲得更直白一点，如果今天有一个人他不是货。那还要因为他的不适或呃，认为说对啊，我就是一个没价值的，那不是一个天大的误解吗？我觉得很多人的一个痛苦就是在于不能够去理解跟接受变化这件事情。我相信在爱情里面，大家应该都无法接受吧？对，就是我我不我并不是要那个呃受伤的人要要去否认我，嗯，说哎对方会变。然后很受伤，就是装理智嘛。我、哦、我我觉得人是不需要这样的，可是我们可以试着去学习、看见、理解，还有认清对方会变这件事情。意思就是说，如果今天我们呃永远都无法去接受说，其实生命里面充满了变化这件事情，其实很容易让自己的人生走入一个死胡同。对，比如说对方不能变心。然后，呃，对方的外表也不会变，收入也不会变，工作也不会变，对不对？其实你会发现，好多人的痛苦，真的都建立在于不能改变这件事情，嗯、或者甚至在更隐含着一更深一层，就是就算能够变，那也只能往好的方向变哦
0: 。这无法控制啊
1: ，对不对？或者是往自己期待的方向变，比如说，嗯、呃，他不能失业。他的收入只能往上走嘛？如果一定要变化，那就是往上走，不能往下走
0: 啊！哦、往下走就变成你是抛弃别人那一个嘛。
1: <笑>对，所以我我,我的意思是说，其实所有伤痛当中的人，其实在修复自己的过程当中，真的就是慢慢去认知到一件事情：，嗯，变化是本来就有可能存在的，而且它并不是一个很罕见的东西啊！就
0: 很像之前听过一句话，就是说。呃，在一起本来就是要两个人同意，那分开只需要一方同意就好
1: 了。啊，对这个我有听过，我我我我觉得这个真的也是帮助大家去看见，就是说其实分手啊，或者是离婚啊，背叛这件事情，其实它有一部分非常残酷的一面，就是它真的是一个人决定就会成立的事因为表面上当然可以说好，只要我不。签字好，或者是我我我我我不要放手，似乎就不能放。可是，在那个实质上的感情本质，其实我们都知道，这段关系其实某个程度上是真的是结束。那我们先来
0: 聊聊如何疗愈自己的七个阶段。为什么那时候你会想说要要用这一个七个阶段来带大家走出出轨的这个伤痛
1: ？我那时候其实就是看到这个失落历程，因为它其实是美国的一个博士提出来的嘛。嗯，那。它不只是用在，它虽然是用在呃失落，可是如果用它出轨，就是情感上的失落嘛。但其实用在那种就是哀莫，就是那个生命、呃、即将逝去啊、呃、一个人的离开也都很适用。那为什么我要用这个阶段？其实是因为我在所有的个案，不不管是正在走的很痛苦的个案，嗯嗯还是已经走出来的一些很成功的典范哈。其实为什么要用这个七个阶段？其实我相信也。所有的听众一定都可以去想到一件事情，就是遭遇出轨的第一个阶段最常见的反应就是否认啊，怎么可能？对，怎么会发生这种事情？应应该是是我听错吧、哦？因为有些人知道对方出轨其实是那种很戏剧化的状况，比如说朋友跟他讲的，嗯
0: ，他不相信啊，选择不相信
1: 。对，选择不相信，或者是甚至你知道现在手机很方便嘛。我真的我真的有朋友。他在路边看到他的朋友，就是我不认识的人的先生出轨，被他拍到、欸。哎，他是故意拍他的吗？没有，没有，没有。就是他说，他甚至是在路边看到了他的朋友的先生在别人，然后有很亲密的呃动作的对很亲密的动作。那他能传给他,吗他，他,他没有，他就很妙啊，就是他拍下来之后问我说怎么办，我要不要告诉我朋友？我想说，因为他就想说，哎、欸。你是心理师、欸、你觉得我要告诉我朋友吗？或者是、欸、你觉得我要怎么告诉他比较好
0: ？你的回答是
1: ：对，这就是一个哇，这就是一个大问题喽，大灾问。老老实说了，我我觉得这个问题真的是一篇文章的问题，真的是一个很难回答。嗯、那我我,我反而会说，你觉得你想要告诉对方的动机是什么？我怕被骗，你对，怕朋友被蒙在鼓里可是这个，我我觉得这个基本上是一个善良的动机的，就是说你怕朋友被蒙在鼓里。可是这这又会牵扯到说，你要怎么说才可以是真正的帮助他，而不是反而伤害了他，对不对？说的方式嘛。嗯、那因为这个是另外一个问题，我觉得我还是绕回我们的问题，<笑>就是说否认，也就是说，如果今天我们选择了，就像刚才那个问题，我们告诉了对方，告诉了朋友，其实朋友有可能。他是无法接受的，他会否认嘛？我们关系，我们感情明明很好，上礼拜我们才呃庆祝了，比如说呃结婚十周年啊，或者是上上礼拜我们才去哪里呃泡温泉啊，所以大部分的呃出轨的人，他可能在第一时间真的是没有办法。接受，所以他会否认这件事情
0: 。我先打岔一下，就是你刚刚提到你那个朋友拍那个照片，因为我还在，我还在想，<笑>如果是我,我要怎么做，就是不
1: 是这个东西？老实说还蛮常见的耶。我真的好、嗯、听到好多人这样跟我说，我就在想，如果是我的话，我看
0: 到我朋友的另一半做出对我朋友对不起的事情那一种，我觉得我应该是会先衡量目前的我了解他们两个人的状态会是怎样。如果像你说的，嗯、他们前阵子才很。很恩爱、很甜蜜的去度过了什么十周年的这种，那我就不会讲，因为他表现出来，他想要让我们知道，不管他是有意或是他是分享他的喜悦，我觉得在那个时候我会选择不说，因为我觉得以他那时候的状态，他应该无法接受，而且我我我不觉得我有那个立场去讲，就是因为我也只是看到那一刻而已，我没有办法判断说他们会不会其实只是。诶、欸，表兄妹<笑>就是是亲戚的关系，<笑><笑>就是不是我看到那个状态这
1: 样。哦，你你很细腻，对对对，因为你刚才讲的其实也都是在我的、呃、思考的范围有想到部分。对我觉得很多时候，当然不是百分之百哦，就是说想要告诉朋友的一个心情，除了是一个担心朋友受骗，其实还有一部分是自己无法无法就是处消化跟处理。我如果不跟朋友讲。我自己心中的一种罪疚感跟焦虑，就是我觉得你刚才的分享非常的细腻，就是说，因为如果今天哦，你才刚知道说，哎、欸，他上上礼拜可能去庆祝或者是去去哪里玩，不管真的是不管有意无意，他还在一个某个层有一个部分是他可能在喜悦里面，嗯、另外一部分是他也想要呈现这样子的面相，嗯，那你那,那我们对，那那我们如果突然跑出去戳破他。其实很多时候，他可能会陷入一个他更不想要的痛苦哦。嗯，对，会啊，而且等于是我们好像在推着他去做决定。对
0: ，所以这也是我刚刚想要说，我觉得很害怕一点的，就是因为你不知道他知不知道，也许他早就知道了，<对>他只是是的，一直不想要面对，或者是他觉得他可以接受。那如果你知道他明知道了这一件事情，然后他选择的是接受，那朋友会不会觉得说，哎、啊，你怎么那么傻、啊？你就不要给他这样子啊，你就是跟他分啊，你其实没有让他幸福啊，你其实就让他痛苦啊
1: 。我我自己我刚好分享，因为我自己在心理治疗所工作的时候，我真的有个案就是这样的状况，哎，他就是有跟我说，哦，他是先生出轨的个案，嗯，嗯他就跟我说，其实他都知道，但是因为他不想离婚，然后他也有小孩。那其实脸书上啊，就是大家都会分享一些自己的近况啊、照片啊、贴文，对不对？他就说，所以他去庆祝，然后或者是说刚好可能带小朋友出去玩，然后他先生有来，他放这些，因为他还是希望他的婚姻是可以继续的，他并不是真的都不知情哦。嗯、我觉得其实大部分啊，应该都知道，只<对>是知道的多少而已。对，或者是说他还在拿捏说。到底能不能继续？所以他的做法是，那我还是继续维持正常的生活运作，该吃饭吃饭，该庆祝庆祝，该出去玩就出去玩。其实蛮蛮多，真的都是这个样子啊。嗯，所以就这就变成是说，很多时候那一种否认，他也是在一边的去观察，一边的进行他的婚姻跟他的人生啊。嗯，我
0: 相信在那个时候，他顾虑的。就不会是只有他自己、啊，嗯、就是如果有小孩，<的>他一定就是以小孩为主，他不想要因为这样子去破坏家庭嘛。我相信有一部分的人还是会觉得说，呃，维持婚姻，希望让小孩有一个健全的家庭。我觉得这样的想法其实没有错，就是他他愿意这样子去做是 OK 的
1: 、哦。我觉得你提到一个非常棒的一个问题的一个观点啊，就是说，其实我真的有看的太多的个案、啊，不管是。呃，年轻的个案，年长的个案，或者是那些你知道，就是从小不是很多亲戚嘛，你看到他们，嗯、其实我觉得为了孩子在婚姻当中继续努力，我觉得这是一件非常伟大的事情。嗯、除非说他是以孩子为借口、哦，就变成说我就是为了怎样怎样，所以他去逃避面对，那就这就是另外一个层面的问题。嗯，可是我觉得为了孩子。再继续努力看看，我觉得其实是非常了不起的事情哎、欸。嗯，对。那第二个阶段是愤怒，愤怒啊！这种状况就变然是说被背叛，这当然是一件让人非常气愤的事情嘛。那这个东西刚好又可以牵涉到说，先生的或者是太太，我说出轨的另一方，嗯，他的状态是怎么样？有些人的呃出轨是那种他是不要回头的，谁不要回头？就是出轨的人哦，他他是。我原本的家庭我是不要的，我是要去跟外面的人双宿双飞的人嘛，有有有这一种的嘛？那那那那<笑>是我懂你<笑>我懂你的意思。对，所以这种状况当然是让他的另一半气炸啦、啊，愤怒啊，嗯、哇，他连家里的人都不要了。好、哦，那也另外一种状况是他也是愤怒，但是他可能也气，就是说好他要回来，可是问题是你已经背叛在先了啊。嗯，我觉得愤怒。真的是一个非常非常，呃，刚好是应该说也是一个情绪特别高涨的一个阶段嘛，因为被背叛，嗯，然后而且这个愤怒其实也也牵涉到什么被羞辱啊，因为其实这个东西也会也也可以带到说，其实很多人的出轨是到后来是人尽皆知啊，嗯、呃，我我我用一个其实最近很红的新闻嘛，嗯嗯，嗯哦对对对对对对，我我我、哦、我，但是那是名人呐、啊，哦对。就是名人哦，这个是真的是，<笑>大家你,你想听什么？台湾的台湾人应该第五类跨行文弄为灾，就是这种状况。<笑>可是不要忘了，就算是我们这种小老百姓、一般人呐、啊，朋友会不会知道？会啊。同学会不会知道？会啊。亲戚会不会知道？会啊。为什么？因为现在实在是，唉，就是你知道吗？就是网络太发达，嗯、呃，像有些个案。太太被出轨，哎，先生出轨的对象，比如说像是,是他的同事，同事们其实大家都嘛互相熟塞啊。基本上这种公司哦的一个活动，很常见就是状况就是哎，太太也算是员工的眷属嘛，啊啊，其实你看嘛，就变成说，像比如说我的个案，如果是所谓的太太的话，那他也会认识他先生的同事啊。这个故事告诉我
0: 们，不要跟你公，不要跟你老公同一间公司。<笑>对，有那个员
1: 工旅游的时候，不要再出去，<笑>不是这样啊，我,我的意思是说，其实这个事情真的不会有秘密哎。我觉得我真的听得太多，像我个人就会说，哦，对啊，然后可能去参加个员工旅游啊，对不对？或者是一些类似那个什么，一些什么妇委会的其他活动啊，嗯，其实你就会认识了一头大苦的
0: 人啊。我想要提出一个。也是蛮值得让人愤怒的一个问题。好，在爱情里面真的是先到先赢吗？不是只有不被爱的才是小三吗
1: ？哦，这不是很经典的那个犀利人妻的台词啊！<笑><对>我觉得这个是戏剧上的一个一个写法啦。所谓的呃，不被爱才第三者，那那种小四小五的故事，那到底要怎么说话、啊，<笑>对不对？还有这种，对不对？嗯，好，对，这真的是很能让大家气愤哦。我还是要讲啊，就是说，呃，什么先来后到啊，或者是不不被爱啊。我我常就是说，我觉得爱情啊是人生的一部分，可是人生一定要有自己的主导权啊。占当当我们把自己当成是我们是被人选择的那个角色的时候嘛，嗯，才会有那个啊不被爱这件事情。当然，他去爱了别人，确实是不被爱的那个，会有这样的状况出现，没有错。可是那接下来呢？我们就永远停。我我的意思就是遭遇出轨的人，他就永远停留在那个啊，我是那个被人不要的。嗯，我虽然先来，可是后到的人领先，对不对、嗯？对，就觉得不公平、啊。对对对，就是这个这个处境是很多人伤痛跟失落、很痛苦、很愤怒的一个阶段，没有错。但所以接下来就是，我们能不能去慢慢的走出来？这一个情境就是好，也许在这个当下，在这个阶段，我是不被爱的，或者是我是不那么被爱，因为我也有很多的个案哦，是怎么样，知道吗？嗯、他的先生出轨，或者是太太出轨，并没并不是不回来的，就是说他是出去玩一玩，这样可以哦。哎<笑>、欸，对对，很有意思，就是说还、哎、这样可以哦，好，所以这个就带回来，如果你要让他不可以，那他就不可以啊。
0: 就是看他怎么选嘛，如果他他选择可以，那他就是忍嘛，就是像我们刚才前面提到，<对>他是知道的，他选择接受
1: 。我有曾经有个个案啊、哦，他就说他的先生出轨，还明白的跟他说，我就出去玩三个月啊。那但但我的个案他非常帅啊，他他他在跟我讲的当下，因为其实我们在做心理咨咨商,、嗯、商、心理治疗，其实不会是单次。嗯性的嘛、嗯，对对对，他一定是一个相对可以拉长时间来看的,的，嗯嗯，的的一个历程哦。就是其实我的哥案在跟我讲话，他当下就是非常的愤怒啊，什么他先生出轨，然后还这样的跟他说，我只是出去玩玩啊，那、啊、你要不要接受？这样对，嗯。结果呢，在当下他是非常的愤怒，非常的伤心。可是呢，他其实大概在一年后，他就选择跟他先生离婚啊，意思就是说，他开始把他自己的。人生的主导权，还有他在这个婚姻遭遇外遇、遭遇另一半出轨这件事情，他愿意在后来做了一个决定跟取舍。他后来是他不接受啊，他有把自己的感受先放在前面。对，就是说他有走这些历程啊，就是说他很愤怒，他也很受伤，可是他最终他不是那个停在原地，让对方去决定你要不要我。其实，在那个走这个历程的当下，比如说前面会很否会否认啊，觉得很愤怒啊，很多人在走的过程当中，他是真的没有办法想到，其实他当后来可以走得出来，可是他们真的也都是这样走过来的。对，像我，我真的很印象很深刻，那个跟我讲那个三个月的这一个啊，他在讲那时候当下那个愤怒，然后很伤心，气到，我真的是气到就觉得说。怎么会有人这样？他当然他说的是他的，现在是前夫了嘛。嗯，可是真的时间拉长，三个月之后、半年之后、八个月、九个月、一年，他最后就选择了离婚啊
0: 。我还蛮好奇，说出这种话的人啊，说我三个月后回来，那你是不是也能接受你另一半去玩三个月之后回来，就是各自去玩啊
1: ？很有意思哦，我我自己也别的个案、啊，那不是这一对，不是不是这个个案，<笑>真的吗、啊？对,对对对对对。<笑>就是很有意思，就是我我当我说我个案是就是男士，哎、欸、不，应该这么说，就是出轨的个案，<笑>嗯
2: ，<好>出轨的
1: 个案，就还蛮，我不该说可爱还是怎么样，他就跟我说，他其实不太能够接受他另一半出轨，如果他另一半出轨，不要让他知道，<笑>是吧？所以我的意思是说，我<對>我觉得人性的可爱就是说，他是会变化的，可是他有很多的一些共通性在，真的。是不<笑>是讲出来你就觉得哎、欸，好像都要好像要点个烟还是怎么之类的？<对>就是哦，人
0: 生。因为你刚才讲一讲这样子的时候，就讲到那个自己出去玩三个月，我就觉得人性哦，真的是像这一种啊，他都是被自己的欲望牵着走
1: 。对，其实我我我觉得我真的很感慨，因为我自己真的有不少他本身是出轨的个案哦，来找我做心理治疗的。最早的原因可能不是在谈他的婚姻，是其他的事情。但是一定我们在做心理治疗，嗯、一定会回顾他人生的非常多的面相。然后他就提到说：“哦，原来他哦，他因为他的婚姻之前会离婚，其实是因为他出轨。”然后他事后就讲到说：“嗯、其实他当初真的是被牵着鼻子走。”他说被自己的欲望，或者是被一个侥幸的心态牵着鼻子走。然后后来被踢爆。像像我我有一个个案。他被踢爆，其实是、呃、第三者自己去体管
0: 、啊哦。我朋友有经历过这个
1: 、啊、真的、哦。我可以来分享一下除
0: <是>外小朋友，是不是，他就跟他的初恋男友在一起很久很久，初恋男友哦，对，实在是我觉得我朋友里面也没几个有这种人。哦、后来就有一天，他们就已经是要谈婚论嫁的阶段，突然间小三跑出来，说了一堆很莫名其妙的东西。通常这样子，小三跑出来都会讲说什么？我跟你男朋友在一起很开心啊。然后他他说他跟我在一起比跟在一起开心啊。哦、通常都会我们觉得会这样讲，结果小想跑出来讲说、嗯、哦，我跟他在一起很久了，我知道你们要结婚，但是我不想让你被骗，所以我今天要告诉你这件事情。什么东西？哎、欸，这这这种版本我也听过、欸，哎，也太奇妙了。他说，可是我告诉你，我不是要你离开他，然后我可以跟他在一起。只是我不想要看到你被骗。他说：“哇，你良心也太好了吧
1: ！”这有很多层意义啦。<笑>但但但但我要讲，其实我前面反而要强调，就是说，很多时候出轨的人都以为那个第三者跟他是同盟，就是我们会挺容他没有，其实<对>其实，在出卖也就是他
0: ，猪<笑>队友，真少。找到一个猪队友。
1: 现在好多哦，对，就像张律师刚才讲，就是说有一些、呃、第三者自己出来讲。对一一种,一种是我气不过，有有有些第三者是因为他想要上位嘛，这这个是比较常见，就是说我希望我被扶正嘛对，对，这个是最常见的。那有另外一种，你说呃，比如说我舍不得你被骗，可是那个舍不得被骗，其实多多少少里面还是有一种就是前面的那个心态嘛，嗯
0: ，或者是因为他也许发现哦，原来我是被抛弃那一个，他就气不过，他就决定了要讲出来，啊、就是两败俱伤这样。是啊，是啊，很妙。那时候我朋友跟我讲的时候，我就说：“那你现在怎么办？”嗯啊，对他后来呢？他后来是决定分开，但是很妙的是，嗯、他们现在又在一起了，哈哈、啊，又结婚了。對啊，嗯、啊，哦，好，那是对，祝福他对，祝福祝福。我后来连提都不不想再提他那个阶段，但是怎么走过来的，实在太奇妙
1: 。其实我我我我我觉得，嗯，是我自己书中都有提到哎、欸，就是说其实。我不觉得出轨就非得分手，嗯、呃，我觉得感情这种东西真的是非常非常，呃的千变万化跟复杂的。但是就变成是说，如果今天出轨之后还决定要继续在一起，那么我觉得当事者就是出轨那个人，他一定要有非常高程度的自省，然后蜕变，就是说他他是真的学到了，他才不会再反复嘛，反复出现就是出轨这件事情、啊嗯
0: 在准备返稿的时候，我一直在想说，要不要问这一题？就是，呃，被出轨的那一方通常都会讲说，我要不要选择原谅他？但是这里我也看到有另外一个问题，就是你当然一定可以选择原谅他，你们当然可以不需要分开啊，如果你可以的话。但是这个前提是要在你能不能在往后的日子里面不要再拿这件事情来讲，就是你能不能跳过这个阶段，不能以后吵架的时候就拿出这件事情来说嘴。
1: 对，所以我，我我我觉得这个就变成说，这也是我觉得最心疼，但也是呃被出轨的人他很大的一个功课，就是如果你要选择继续，也就是原谅对方，第一个不再提往事莫再提的功课，嗯，其实有很大的部分，其实那个功课是在自己的身上哦，并不是在那一个让你伤心的人身上。当然，他有他有他的功课，可是。那个部分绝对也是自己要去扛起来的，意思就是说，因为啊，如果反复的提，其实那个出轨的人他也会觉得压力很大，他也会有一种我犯了错，我这辈子都是罪人，所以其实那个关系还是很失衡的。有别人说，一个人就是要一直都在活在罪恶感里面，然后要去弥补对方，他自己也不快乐，甚至也会觉得如坐针毡嘛、嗯
0: ，常常觉得我因为曾经做过对不起你的事情。然后他现在在做的一切，其实都在弥补，或者是他觉得很累
1: ，对，很累，或者是他自己也很容易就是不不愉快，对，受伤的人如果没有去拾起捡起这份属于自己的功课的话，他就会一直觉得说，明明是你犯错在先啊，嗯、对，那你为什么还不这样？因为我的个案真的也很常遇到这样的状况，对，那我我并不是说好，那你要活得像圣母，而是说这个是我们。啊、呃，我希望个案可以去扪心自问：是如果你要选择原谅，当然可以啊。可是这个功课是不是你也愿意试着去修一修，而不是说因为我受了伤，所以接下来一切都不干我的事，对方要用他的余生来做努力跟保证，就是一卡在这个部分。所以很多人的原谅都不是真的原谅，一个是不服气，然后不甘心，另外就是。他其实没有去看到这一个属于自己的功课，关系中的摩擦就会徒增其他的摩擦嘛。但是其实都是从这些地方衍生出去的。如果今天是出轨的那一方，那他是不是能够去看到说，我要怎么样去重建这个关系的信任感？尤其像我在书中说，其实你要去辨识到底对方能不能原谅，有一个有一个辨识点，就是说。对方能不能把他的羞愧感转化为同理心？意思说，其实出轨的人啊，他后来也对于自己的事情，老实说，他也会觉得蛮羞愧的。可是问题是，这个羞愧能不能不是变小灯羞愧？好，假设今天不好意思哦，就比如说今天 s a l 是扮演哈，嗯、<好>你是出轨的人、嗯、好了好，那我是那个被出轨的人<笑>好了哈。<笑>好了那我们两个今天哈、哦、在看新闻啊，看到名人出轨的新闻哦，哦，那我可能就说你看哦，这个就是很没有良心，然后你就觉得说被刺到了，就是我觉得你在讲我对，然后你就觉得我、哦，然后你就生气，立得更小灯熊皮。可是如果要转化成同理心，就是说当当初的事情还是让你觉得很难过，也就是说出轨的人他可以。看到伴侣那一个需要被呵护的地方，需要被同理的部分。而且
0: 刚刚我又想到另外一个，就是其实出轨的人，他的心里面是不是缺了什么东西？他需要用这个东西去找到什么
1: ？所以这个就是带到一个更大的问题，就是其实很多时候出轨的人，他并不见得是关系本身有问题，也或者是我跟这个伴侣有问题，我才去出轨。他还有很多其他的。原因会造成出轨这件事情哦，譬如说，像有一些人，他可能是因为很很夸张的事情哦，譬如说失亲，你会觉得说，哎，这个也太遥远了吧？哎，怎么自己的至亲过世了？因为他很难过啊，他需要有人可以去安慰他跟陪伴他。可是刚好可能，也许另一半很忙、哦、又或者刚好在这个缝隙当中，刚好身边有一朵解语花。情绪化，就是你要知道，就现在很多很多事情的发生，你会觉得非常的阴错阳差。哎、欸，今天我刚好觉得空虚、寂寞、冷啊、哦，对对，觉得冷，刚好。然后前阵子刚好一个同学会，小学同学啊，一个帅哥好
2: 了
1: ，嗯，好，刚好我可能发了个动态，刚好被他看到，他就来关心我一下，突然感觉
0: 自己被懂了。
1: 对，突然感觉自己被懂了。那可能我的另一半他刚好忙着开会，他那种那个美国时间看我动态是吧？<笑>是不是？就是现在也太容太容易发生这样的事情了、啊。可是我觉得，其实你要
0: 去认清，这种其实不是爱啊，对，只是一种你误以为它是爱
1: 。是，而且我觉得大多数的爱其实都是建立在自己对于对方的投射啊，自己投射自己的东西在别人身上。对啊，比如说。呃，我发了个动态，他来关心我，哦，他来问候我，就像你刚才说的很好。如果我把他这个投射，我把他对方的举动解释为，哦，他就只是一个比较热心的大哥哥，嗯，这样子、嗯、，OK， 那就没什么。可是我把他解释成，哇，他对我有好感，那就是另外一回事了吧？那你说到这个，我不得不说，即使别人对你有好感，你是不
0: 是一定要回应呢
1: ？<笑>是，所以我才说。我我这本书其实一直想要去强调一点，就是其实出不出轨，永远都是当事人个人的选择。嗯，也就是说你要去回应他吗？对不对？这本书的书名叫做《为什么关系融洽另一半人出轨》。那如果你把他这个问题倒过来问，为什么关系不融不融洽，另一半没出轨？对啊，这个也很常见，对不对？其实很常，尤其是在长辈身上。<笑>对所以这件事就更让，其实这这件事这个我这个这个反问，其实是要直指最根本的核心，就是，所以其实出不出轨是当事人个人的选择，跟你关系融不融洽根本没有绝对的关系，你的另一半他本身的状态、嗯性格、成熟度这些东西的因素，其实出不出轨，他不一定是所谓的惯性。一我的意思是说，有些人。他可能在别的关系都没出过轨，偏偏在这一段关系就出轨了。就算他在别的关系没出轨，在现在这一段关系出轨了，嗯、也有可能是他现在这个阶段，他的生命阶段，或是他的状态，就比比较脆弱啊，比较容易动摇啊。永远都不要去那么的呃单一的说，因为他做了什么事情，不管是过去还是什么，所以他就是怎样的人。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，因为就像。我记得应该有一个很有名的名词吧，“零老入花丛”啊、oh, ，就是<笑>你看他，那就代表他年轻的时候都没有啊。嗯，那老了这这怎么说？所以所以你有没有你有没有觉得很有意思？这也在回答同一个问题，就是说你没有办法去用他过去曾经有或过去没有就能够决定他的未来嘛
0: ？因为每一个当下都是变动的。是。那
1: 我们来聊第三
0: 个阶段，是讨价还价。
1: 吵架玩家就是因为很难接受，所以常常就会想说，要是怎样怎样就好了，要是不要怎样怎样，是不是就不会发生了？其实它都是绑在一起的啊。就比如说，要是我多做一点什么，是不是事情就不会发生了？嗯、或是我要是嗯、呃、不要怎样怎样怎样，是不是它就会回来了？就会常常出现这些状况。而且我在这边也可以先嗯、呃、提一下，就是因为这也是我很强调，就是这七个阶段否认。愤怒、吵架、还价、忧郁、接受、重生、创造跟新生，其实它是会交替变换的。它并没有一定的程序，或者是说每个人都一定要这七个阶段都出现才对。我一直强调就是说，我觉得大多数的人，当然都希望可以找出为什么嘛，就是为什么发生，是不是什么事情，所以我们的关系才会这样，或者是才会出轨。但老实说，我觉得原因。实际上并没有这么好找
0: ，而且其实找到为什么有这么重
1: 要吗？对，因为很多人找到为什么，其实只是希望用这个东西可以去解释生命当中的逆境
0: 。我其实渐渐的发现，有很多时候去知道为什么没有用，因为你知道了，你还是没有办法去解决目前的状态，因为并不是你知道为什么，然后你就没事了，因为你当下的状态跟他为什么会发生没有关联
1: 没有百分之百的观念，对不对？我也这么觉得。我觉得倒是可以有一个思维，就是与其全力去找为什么，倒不如去想接下来我可以做什么
0: 。嗯，对，我觉得蛮常遇到一个状态就是，嗯，被抛弃那一方会出现忧郁的状态
1: 。对，这个最久了。我觉得忧郁这个阶段，你真的是要不要勉强自己。意思就是说，当你想哭，你就认真的哭，不要在嗯、呃、为了社会的眼光啊，为了要当一个好妈妈、坚强的女性或者是什么，就告诉自己我不能哭，我要坚强，我不能够脆弱或软弱。我觉得你就让自己有一段时间真的就是沉浸在忧郁当中是没有关系的，那个悲伤的感觉一定都是很强烈的，那你就是不如勇敢的去。接纳自己会忧郁的这个阶段，然后想哭，接受自己，然后把它哭出来，这是没有关系的
2: 。因为我常常
1: 看到很多个案是，嗯、他就觉得说我要维持，然、哦、自己在别人心中的形象啊，我不能很这么软弱啊，没有用啊，然后可能对外还要表现出自己很雍容大度啊什，什、哦、啊，我觉得好心疼哦。我觉得如果你真的觉得你很难过，然后有一些场合你不想出席，你就不要勉强自己了。你就不要去啊！什么逢年过节亲戚干嘛去？还要被问？对，还要被问。哎、欸，喜安娜黑的狼那无安娜一盖无等来，是不是很常见这种？那如果问到要怎么回？嗯，当然，我,我真的衷心的、诚恳的建议就是，<笑>如果不去是最好。如、嗯、如果你你你已经可以预期别人的反应，我就就不去。那另外就是说。如果一定要去的话，我觉得你自己就想好一些对策吧，就是怎么样的回应，你觉得 OK 也不会吵起来。这时候就不要管礼不礼貌或什么了，因为你很受伤的阶段不是吗？再来的第五个阶段接受哦，我觉得这个好难。其实我觉得接受也是我很常，呃，在节目上分享，就是我觉得能够走到接受这个阶段，你真的离重生真的就不远了，你的人生就要开始转变了哎、欸。
0: 可是我觉得重生啊，我我觉得接受这个阶段是来来回回的，他可能这一刻是 OK， 是可是他可能过一段时间回想起的时候又会有一点纠结。就是我觉得在接受的阶段是一点一滴的在前进，就
1: 是,是,是每个阶段都是前前进进，然后纠结又前进，然后又倒退又纠结又前进。但我想跟大家呃分享，就是说这都很正常啊，因为每一个人都这样。但是你可以去观察到的是，那个比例是不是不同，或者是说，好，你前进了，你后，你随着时间的拉长，如果你持续的疗愈自己往前走，你接受的时间点，时间的比重就越多嘛，嗯，你就会接受呃外遇这件事情，另一半外遇出轨这件事情，真的就是发生了，已经在你的生命当中，婚或者是婚姻当中留下来了，而不是。有很多的时间都是在于为什么会这样？到底是我哪里不够好？是不是我做错了？怎么可能？哦，我的意思是说，一定还是会有这些状态。因为我在这边也跟跟大家分享，问一位呃临床心理师的，呃、算是前辈也是学长。我觉得我印象中他有讲过一段话，所谓的走过来了，并不是想到过去再也不会掉泪了，而是想到过去。那个掉泪的时间变少了，好像是，对呀、啊，所以这个东西就像我刚才说的，如果你要从很科学量化的方法来说明，就是你会难过，所谓的接受就是你会在被它扰动的那个时间比重就变少了嘛，以前是哭到没有办法出门，现在是哭一哭。可以出门去 seven 买个便当回来。对,对眼睛冰敷一下，蛋<笑>姐这样出门。对啊，这让我想到
0: 我之前看一部电影，就有讲到说要怎么样可以忘记一个人。他就问他妈妈，他妈妈就跟他讲说：“嗯、呃，你想要忘记一个人，不需要用力的想说逼自己去忘记。当你有一天你醒过来的时候，你刷牙洗脸，你在想起这个人的时候，你依然。”觉得生活就是生活，你心情已经不会再像以前那么沉重的时候，那一刻你就已经忘记它。
1: 了。嗯，而且我我我觉得我想要跟大家分享说，其实没有办法忘，没有忘记，我觉得是一件也不错的事情。怎么说？因为我们又没有脑伤，怎么会去忘记一些事情？<笑>没失忆，对不对？你没有车祸脑伤，你没有失意，记忆力缺损，当然不会忘记这些事情啊。嗯。而且我觉得，当你完全忘记了，是不是你也把好的部分也都忘记了呢？对啊，因为如果你要
0: 忘的话，一定都会把所有东西都忘了
1: 。对呀、啊，所以我，我所以我的意思就是说，只要它慢慢的对你的生活的影响越来越少，那我觉得其实这,这都这都已经是很棒的进步了啊。所以不需要去苛求自己说，为什么忘不掉？为什么怎样怎样？我觉得没忘掉，其实其实也是一件好事啊。因为代表，嗯，你们过去好的的部分，你也都还记得。其实只要能够慢慢的走过来，接下来你真的就会开始创造你的新生活啦。像我，我,我自己在书中就比喻说，就很像浴火凤凰那种感觉，浴火重生嘛。被火烧灼，非常痛苦出出轨的感受，应该就是这样嘛，嗯、很痛苦。可是之后有些人他选择了离开，那结束这段关系，是不是也代表了？他可能会搬家，所以他是不是要开始打造他的新生活？是啊，以前吃的小吃摊，因为你搬走了嘛，所以再也不能吃同样的小吃摊。嗯、那你换了工作，哇，你的工作可能连工作的内容都变了，更别说所谓的同事跟主管、嗯、客户，对不对？也都换了一批，然后你会开始会有新的人际圈出现，因为通常结婚在一起，通常人际圈都是和在一起嘛。我的我的家人也是你的家人，就是这样子交织在一起。那如果你要打造你的新的生活，是不是有一些人际圈会一再的洗牌？有些人你就再也不会再有联络跟相见啦。然后你就会开始会认识一些新的朋友，参加新的活动，就是你整个生活、工作形态、人际圈，甚至用一个比较夸张的比喻，好多我认识好多离婚之后，然后变得好优秀的女性哦、喔。感觉是就是
0: 另外一个第二个人生的感觉
1: ，真的真的，像我自己在书、欸，我我可能没有在书中写到，像那个呃赖佩霞女士啊，赖、嗯、佩霞老师，她也是这样子，不是吗？她从原本的呃可能演艺人员，哇，变成身心灵导师、欸，哎，嗯，整个超厉害，因为我以前去听她演讲，我觉得哇，那整个气场哇会发光。其实很多时候你是不是不要？太过于
0: 依赖另一半，那那至少是经济状态看<的>来看的话，那你在做决定的时候就不会有太多的纠结
1: 。是的，非常非常非常非常同意。我这个非常大概可以说十个，<笑>就是说，其实我觉得谭敦慈女士就是那个林杰良医师的遗孀，嗯，好的一个影片，他、嗯、就非常强调一件事情：经济独立。就是千万不要当伸手牌，你才能够有自己的自尊。这个是这个，我们到现在这个年代，老实说，经济独立的女生已经算多了哦。她她不是一件难
0: 事，就已经不再像是以前那样。
1: 对,對,對比起爸爸妈妈那个年代，嗯、其实经济独立，其实比起妈妈那个年代，很多是家庭主妇嘛。嗯，那当然相对起来经济是不独立的。我们这个年代很多女生也经济独立，但还是走不出来。那是为什么？其实就是精神不独立。我觉得精神独立有很大一部分就是你没有把你自己的很多生活非常的绑在另一半的身上。那这样子其实就很容易精神不独立。精神独立其实反而是比起经济独立更重要的是，遭遇出轨其实就等于是回到一个人嘛，包含离婚也是等于回到一个人嘛。嗯，可是其实我们也可以去想，我们的人生其实很长。有些人他的离开不一定是因为出轨，不是吗？所以这边我要强调，并不是说什么精神啊、呃、不独立啊，或者是就是不好，不是，而是说我们真的随时真的都是要有一个自我提醒，就是很多时候我们还是会回到一个人的。嗯
0: 嗯，嗯你这样讲这个，突然我想到之前我有看过一个是文章吗？还是一个事实？就有一个男士他出轨，后来他老婆就跟他说：“那你的现在的决定是什么？”他就说：“我我决定搬出去跟外面那个一起。”他老婆就问他说：“为什么？”他就说：“因为你太独立了，你你几乎没有我都可以，可是外面那个不行，所以我觉得我会选择他。”他那时候是这样讲
1: ，这些独立都不是说勉强自己要去当金刚哦。嗯，我我的意思是说，在可以的范围内。独立，当你需要别人的帮助，你也不需要逞强。我的意思是说，你的独立绝对不是代表我要勉强自己，非常的逞强，就是活得好像是世界上只有我一个人。可是我觉得刚才那个刚好是一个很棒的提问，因为很常见嘛，所以我我也想要在这边分享。如果今天你的另一半是那种他要这么需要一个被拯救的人，那么是不是代表他有一个一部分的自尊心？跟价值是他很需要成为英雄跟被仰望，嗯，那这个东西不就是等于又是他自己的课题了吗？嗯，他需要在关系当中去感受到自己的重要心，还有自己原来是有能力的。那这个其实老实说，不就是他本身自己的功课吗？也就是说，如果今天。也就是说，如果今天他后来找的那个对象也变厉害了，那是不是又要再上演一次
0: ？啊，又要再找另外一個更需要他的人
1: ？是啊，那你觉得这个这个，阿尼刚丢，<笑>嗯，所以我的意思是说，其实我一直很想要跟大家分享，就是我们永远都要不断的去看穿很多说辞背后更深层的意义。好像是，对啊，不然我们永远都会取决于说，啊，那这样我要装。装弱者吗？还是我要当白痴，对<笑>不对？那那,那这不是有点？那我们全国不就是怎样？就是大家都是老弱残兵的意思吗
0: ？我有遇到一个蛮好笑的例子，就是呃，也是失婚过。后来她在遇到她第二个老公的时候，她就说：“我这次学聪明了，我不会再像我第一段婚姻的时候，她就是个女强人，什么都可以自己做。”后来她老公就是因为她太强离开她。后来她在遇到她第二个老公的时候。嗯她朋友就问她说：“那你现在怎么跟你老公相处？”她就说我现在就是装白痴啊！我刚刚在一起的时候，我连过马路都要他牵我，因为我说我不会过。<笑>那”那她老公老公就是一直呵护她、保护她。听说上进的人都在听我安静，我上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。